0: Fala galera, em Shurkash, na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno e
1: Rodrigo Arasaki.
0: E hoje recebendo o nosso patrocinador,
2: Michel onda. da Tráficos. Como e é pessoal? que tá, Michel? Tudo bem. E vocês, tudo bem? Graças a Deus. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado, eu. Muito agradecido, hein? Valeu. Vamos lá. Vamos vale.
0: desmistificar um pouco esse software de integração, explicar pra galera o que é isso de verdade, é, né? Eu realmente
1: nem, não faço muita ideia, não, mas vamos, vamos entender hoje. Boa. Boa. E antes de começar nosso, nosso incrível bate-pau, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas. Sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização do atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Valeda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Valeda!
0: Integrar informações e processos de riscos, controle de jornada, de motoristas e logísticas em transportes é com a Tráfego Sistema, Somos uma fábrica de soluções e softwares. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciarem e integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de forma automatizada e de maneira segura, rápida e eficiente, com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfego Sistemas. Garantimos processos. Maximizamos resultados. Isso aí, valeu, valeu, tráficos, valeu, Michel. <risos>
1: Obrigado mesmo. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos Em intermodais, embarcadores com operações complexas, nos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br.
0: Valeu. Boa. E finalizando aqui, deixando aqui o agradecimento à nossa parceria com a Roncarate também, deixando aqui a indicação de um livro As polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução, da editora Roncarate, a autora Bárbara Bassani de Souza. Tá aí, pessoal? Entrem lá no site do da Roncarate e busquem seu exemplar.
1: Valeu. Galera, e antes de a gente começar esse incrível bate-papo aqui, recadinhos iniciais, não deixe de se inscrever no canal, no, no, no canal do YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar com os amiguinhos e clicar no sininho lá pra você receber as notificações com os vídeos novos.
0: E falando em like, tá rolando já o negócio do Gabriel aí, hein? É verdade. Que chegar a 50%. Por... 50 curtidas, a gente solta a parte 2 se não, não sai.
1: Foi um bate-papo incrível,
0: gente. Entra lá Daí, no, no, né? no seguro Diagro de lá deixa a curtida lá também além de deixar aqui.
1: Ah, e deixa eu falar também tem o nosso também canal de cortes, que é o Ensure Cortes, e tem os Shorts também, que a gente tem divulgado, uns trechos bem legaisinhos bem curtinhos mesmo, deixa aquele like, tá bem legal, tá bem engraçado, com temas bastante interessantes
0: aí. Boa E, pra quem quer patrocinar a gente, patrocínio arroba não quer patrocinar, mas quer contribuir, tem aí os botãozinhos de valeu e também do Superchat. Contamos com a sua ajuda aí.
1: É, deixa aquela força. Vocês estão curtindo, querem incentivar a gente a continuar trazendo pessoas bem interessantes aí. Né? Dá, dá aquele jovem. Né? uma <risos> ajudinha
0: aí. Boa. Valeu. Michel, obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado. Obrigado por ter vindo lá de Chapecó.
1: Caramba, é. vou tá pra... tirar o cara de lá pra mim até aqui. Que, é, que aquele obra. dia foi
2: louco, né? Sim, Chapecó. <risos> é, porque o pessoal costuma falar, né? O cara fazer software não é fácil, fazer software em cidade pequena é um desafio maior ainda. É, né? É, porque cidade menor, né? É, o acesso às coisas é um pouco mais complicado, né? É. E foi legal ter vindo pra São Paulo sem conhecer ninguém e começar a bater nas portas aí. Imagina. A gente de... fala na sequência disso aí, foi mas... Verdadeiro. São Paulo foi o primeiro desafio. Boa. Né? Boa.
0: Então, Mas conta um pouquinho da sua história também, <risos> Michel, de quem é você, como, como você entrou nesse
2: mercado, de onde veio, enfim. Então, é, sou formado em ciência da computação, especialização, em sem mestrado nessa área. Fui professor acadêmico de né, universidade. Tenho uma história longa com software, né? É, a gente comentou um pouco antes aqui, né? Tipo, era meio aceleradinho, né? Quando era pequeno, então, sim. uma forma de aprofundar a concentração, meu pai disse, ah, vou botar esse moleque aí que não aguenta fazer coisa aí programar, né? Me botou num cursinho com 12 Mas anos. Mas seu pai
0: tinha alguma coisa a ver com o TI também? Meu assim, pai, isso? ele
2: era é, técnico contábil na época, Aham. assim, era a formação, tava começando, sem assim, as contábeis e tal. Entendi. E aí, o velho foi o primeira, primeiro setor naquele frigorífico Chapecó, que, Aham, sim, que sim. é antigo, lá sim. da região, assim, é, foi patrocinador até do Guga, assim, é. né? nosso... Ah. É, Escalou legal, assim, no, no Brasil, na época. E o pai fazia a partir de emissão de... Hoje seria documentos fiscais, né? É, manifesto e conhecimento, mas na época era setor de expedição. E aí, pô, dava muito trabalho, caminhão esperando, e o pai foi o primeiro setor a implantar tecnologia, ah. né? É, então, assim, telinha, telinha escura com caractere amarelo. <risos> aí tinha o um jardim de infância lá do lado... Cinco, cinco aninhos eu ia lá e ficava teclando aquele troço bloqueado lá. Achava o máximo, né? Mas <risos> ah, se pior, leva o jeito para tecnologia. Deve ter pensado, né? Com e, certeza. Enfiou num curso de programação. E aí com 12 eu comecei a programar na época. Caraca! É, era a linguagem COBOL. A gente fazia... O custo computacional era muito grande. E aí a gente fazia desenvolvimento em folha de codificação para depois usar o computador e jogar o teu programa para lá para rodar. Então, Caramba! É. Primórdios aí do negócio, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Lembro... Quantos, 500 anos isso? Mas, <risos> mas é, é louco. Então, assim, comecei super cedo. Dei uma pausa, né? Fui até atleta de xadrez, assim. Aí depois voltei para eletrônica, onde eu me aproximei mais de redes, né? Aí fiquei muito tempo trabalhando com redes, segurança, tem uma bagagem nessa área também. Uhum. Né? Aí depois eu caí para o desenvolvimento, né? Aplicações, aí já juntei conhecimento de segurança também. E aí... Na área de transporte, o desafio foi, iniciou em 2002, assim, né? Tinha uma relação uhum. de amizade, assim. Então, aquilo uhum. me aproximou do transporte. Consegui desenvolver um trabalho lá por um tempo. A gente aprende muito, né? Então, bem legal. Ensina, aprende, né? É a caminhada Sim, do, do, pacar, do é? profissional, né? Ah. E aí, tive contato com o mercado de transporte, né? Que é um mercado muito amplo, né?
0: Uhum, uhum.
2: E aí, com isso, comecei a ter percepções de que tinha muita coisa que podia melhorar, né? E aí foi o começo da ideia, né? Então lá atrás tive contato com o gerenciamento de risco, com a logística, fiz sistema para controle de temperatura, aprendi dentro da câmara fria como é que funcionava.
0: Caramba! Não, é. Mas o sistema uhum. que você fez foi o sistema para controlar, para monitorar a temperatura?
2: É, também participei desse tipo de projeto num trabalho antes desse, de, dessa criação da Tráfegos, né? Que bacana! Então tive duas empresas de software antes da Tráfegos, né? Uhum. Trabalhei com o B2B, né? Parte de marketplace medicamentos e compra coletiva. Uhum. Então, tipo, ah. juntei esses conhecimentos aí também, né? No futuro, que virou a, a ser presente, né? Hoje a gente está muito focado também na relação com, com a logística e com, com toda essa cadeia que a Inestec hoje ampliou o potencial da tráfego. Uhum. E essa veia, assim, de montar? Você montou duas empresas antes e veio a... Cara, eu acho que tem muito a ver com o lance familiar, assim. É? Né? Meu é. pai e minha é. mãe, muito tempo colaboradores, né? Mãe... Se aposentou, professora tinha o sonho de ter o um negócio dela. Uhum. E o pai também, né? pô Vendedor, nas horas vagas, né? E aí eu vi aquilo, acho que me influenciou muito a pensar em ter algo, né? Então, a gente faz quando pode, né? E como pode, né? Então, saí muito jovem de casa, né? Com 18, fui fazer graduação, morava sozinho. E, tipo, vou fazer alguma coisa para melhorar a minha vida nas horas de folga. Então, trabalhava na universidade, que eu, que eu cursava ciência da computação e, e inventava coisas, né? Tava coisa, fazia software em casa, não tinha nada pra fazer das seis à meia-noite, né? E aí... <risos> é, e quando eu falo, falava isso pros meus alunos, cara, os caras falavam, oh, você é louco, meu, você vai fazer o quê da meia-noite às seis? Ah, é, faz é. alguma coisa pra você, né? Porque eu trabalhava até as dez e quarenta e cinco da noite. Nossa! Estudava pela manhã, então super ah. cedo, né? Ciência e computação é, não é, é um é. curso é, que a gente faz pra brilhar o olho, né? Só tem homem lá, praticamente. No sul é assim, né? Mulheres, quando são são da computação, são escassas e normalmente muito boas programadoras, né? Então, foi bem legal a minha relação. No quinto período, tinha cinco pessoas no meu curso. Era muito punk. <risos> Nossa senhora. Muito punk, assim. Tinha professores que vinham da Federal de Santa Catarina, então os caras achavam que estavam na Federal, passavam em cima o rodo geral, assim, né? Chacoalhava, jogava a peneira fora, semestre seguinte já reduzia. Aí, quando é chegar no último ano, ah, escasso. Minha turma se formou em cinco, né? De cinquenta... Nossa, e, eu... e é quanto tempo o curso? Quatro anos e meio. Quatro... Nossa senhora. É uma pauleira. Então, ciência da computação é bacharel, né? Você vê todas uhum. as áreas e aí escolhe uma para se aprofundar, né? Ah, entendi, entendi. No meu caso, eu fui para desenvolvimento, programação web, segurança entendi. em programação.
1: E, e Michel, e como surgiu assim, deu estalo para você assim, cara? Vou entrar no, no mercado segurador, assim, vou desenvolver tec tecnologias
0: para é, é mais para o mercado
2: de gerenciadora de, riscos, gerenciadora né? de risco. É, assim, é,
1: explica um pouco. Tive, também tive sobre uma o
2: experiência numa, numa numa boa empresa, né? É, como desenvolvedor, né? Depois é, acabei tendo uma, uma experiência executiva também nessa empresa. É, e isso me me propiciou ver os dois lados, né? o desenvolvimento e, o, e a visão de negócio foi uhum. bem, bem legal aprender lá e depois disso eu comecei a perceber que tinha algumas coisas no mercado que precisavam que precisavam mudar, né a gente teve uma experiência né bem interessante de chegar numa segunda-feira como gestor do negócios com um colaborador que disse, ó oh, deu problema aí roubaram o caminhão <risos> aí foi ver Pô, o troço assim, você né? viu que deu alerta? Ah, vi sim, vi que deu um alerta. Você não fez nada? Não, não fiz nada. Por que você não fez nada? Ah, fui tomar um café e aí esqueci. Sério, meu? Você, você esqueceu, cara? Caramba. Mas era um caminhão, 400 mil. Você não fez nada? É, fiz nada. Tá, mas e aí? Ah, quando o colaborador não quer fazer nada, o que você faz? <risos> aí a gente olhou pra ele, é sério isso, cara? É, não tô fazendo minha parte, né, cara? E, e, e... e aí eu digo, puta merda, né? Que dor, né? É. Uma dor absurda, Isso
0: né? que Como... o gestor ali da central, o gestor é, da empresa... Acho que, que, era, acho que era um falha, operador, né? né? Ah, um tá operador. bom. Aí não, eu... mas o cara que falou... ah o, <risos> operador colabora... é. É.
2: Tinha, o tinha o gerente junto, Entendi, né? Porque tá a ali... situação Aham. era grave, né? Tipo, claro, pô. Aparente, claro. Aparentemente pô, ele... tinha falha operacional, né? Ah, cara? Perfeito. Cara não fez o trabalho dele em tempo certo, possivelmente, né? E aí eu comecei a perceber isso, né? Pô coisa, né, cara? O cara chega na empresa como gestor, como diretor e toma um susto desse de manhã, assim. O colaborador decidiu que queria sair daqui a pouco da empresa e não fez a coisa que deveria. E aí, como que faz isso funcionar? Como que o cara não passa mais por isso? Né, era um dos desafios, né? Uhum. É, uma das dores que eu percebi rápido, assim, né? Tipo, é, como é que resolve? Outra coisa, cara, o cara opera uma tecnologia. Aí lá e vai... 2003, 2004, 2005. A gente tinha uma série de tecnologias ebolindo, Sim. né? Vindo para o mercado de forma consistente. Muita antena funcionando, muito projeto novo, né? O mercado estava em, em pleno crescimento, né? Aí, ensina operador, ensina supervisor, ensina gerente. Aprende a rastrear uma tecnologia, aprende outra. Putz, saiu o cara. É... E agora? É, treinando tudo de novo. de novo. Ah, mas aí e aquele cara... gap né? É, aquele cara conhece bem tecnologia. Ah, o outro conhece bem B. Putz, quem é que eu boto no final de semana? Ah, eu tenho que dar férias para da o cara da A. Putz, o cara da A de férias, quem é que vai ah, não conhece? Putz, vai um mês para o cara conhecer? Como é que pode? Então, outra dor, né? <risos> Turnover alto nessa área aí, né? Porque é uma área nervosa, né? Sim, sim, Exatamente sim. risco super nervoso. Então, a gente olhou para esse mercado lá atrás... E viu que essas dores eram comuns, né? Nas empresas de outras regiões elas existiam, uhum. né? Falta de garantia operacional, turnover alto, como que o conhecimento é, é dissipado rapidamente, né? Uhum. Tipo, troca duas, três pessoas, a qualidade operacional vai lá embaixo, né? Uhum. Então, quanto maior a equipe, mais turnover, né? E aí, em mercados como as regiões sudeste, que tem muitas empresas do segmento, às vezes é rouba um monte, né? Pega um bom funcionário aqui, o cara sai para um desafio novo, enfim, né? Hum. Se, se perde muito conhecimento, né? E aí aquela história, né? Treinar em uma plataforma sempre mais produtivo do que em várias. Uhum. Né? Esse é um outro fator que era uma dor comum, né? E aí em 2008, quando eu <coughs> deixei de ser executivo de uma empresa de gerenciamento de risco para montar um projeto, a gente iniciou até com RP, na época para um uma empresa de açaí e tal, né? Porque tinha um vínculo com, com o presidenciamento, eu eticamente não faria software. Né? Uhum. Aí depois disso, quando me desliguei de lá, eu digo, tá, vou olhar para aquele cenário, porque no fringir dos ovos... Tem se outro... ele tem esse problema é, Se ele tem esse problema, aquele que eu conheço ali De Santa Catarina também tem, o outro tem também Deve ser uma dor geral, né? Uh -huh. e, e ninguém tá pensando nisso é. Por que, que eu Por não? Que não né? ah. Aí como que eu acho esses caras Como que eu faço as parcerias com as tecnologias Aí os desafios começaram né? a, a Brasil empreender Não é pra, pra, pra poucos é, é, é uma situação mais difícil é. É. Isso é verdade Sem capital é. também, né? É. É. A gente começou uma empresa com Cinco sócios sem capital nenhum, né? Então foi um desafio bem grande, assim. Tá louco. Legal. Então, não, e ah, outra... coragem, né? É... Quando...
0: <risos> e você abre uma empresa que... Chapecó, certo? Você começou lá também a empresa. <risos> Exatamente. As gerenciadoras... A grande
2: maioria... Tá, tá espalhada, lá. né? É, não a não maioria vai. talvez esteja aqui em São Paulo, mas você tem... E aí? É, assim... Dois desafios que foram os, os grandes do início, assim, tipo... É, eu tinha contato com as empresas de tecnologia... Quando eu tinha um cartãozinho. Aham. Uhum. Legal. Agora o cartãozinho não é mais aquele. Perfeito. Agora é o cartãozinho da CHP, né? Que é a razão social, a gente usava CHP. O tráfego acabou ficando um pouco mais conhecido depois. A gente adotou o nome fantasia, Tráfegos, uhum. né? O, traf... o tráfego seria o nome do... da plataforma. Da plataforma. Tá. Né? Exato, né? A, a razão é CHP, né? Soluções uhum. e tecnologia. Então, desafio número um foi vencer a barreira, né? Tipo, tá, beleza, Céu, Michel. Michel, da onde mesmo? Ah, da CHP. Ah, pois é, cara. Eu tô com a agenda meio apertada aqui. Me liga na semana que vem. Não, mas é que a gente tá com uma oportunidade. É, mas me liga na semana que vem aí, a gente vê se você consegue te receber. Não, mas é que eu tô aqui em São Paulo e tal, você consegue me receber. <risos> sem ah, grana. me liga na semana que vem aí, a gente vê daí, tá? <risos> Legal. E, e, né, sem verba, uhum. e correndo atrás, né? Então, assim, eu lembro até, na época super profissional, Assim, foi o, o primeiro cara que abriu oportunidade foi o braço. Né? Vocês conhecem? Que legal, é, velho. O falecido Brás, é. nosso amigo. Né? O Brás diz: Pô, Michel, que legal, cara! Você tá empreendendo? Pô, vem aí, cara, vem aí. Pô, o Braiser era é um cara. É, o cara, top, é incentivador, né? né? É. Incentivador, excelente profissional. E eu brincava na época
0: com a empresa que ele trabalhava que, pô, às vezes a gente quer ter uma reunião mais tensa pra brigar e tal. Pô, tá tendo um problema aqui. Não manda o Braiser, Não manda você. O Braiser. Pô, acabou. Muita né? gestão de, de, de crise, Nossa, de estabilidade. Nossa, velho. Cara, é, é, é um, velho.
2: Era um cara top. Né? Aí, assim, aí quando eu abri a porta pelo Braiser, eu digo, tá, daí, ó, a gente já tá integrando com tal tecnologia, aí você de repente não quer fazer parte do, do negócio, a gente quer integrar com vocês, vocês estão vindo bem e tal. Ah, legal, você falou com o Brás e tal. Tá integrando com eles também? Não, vem aí, a gente conversa. Que bacana, ah, já é, muda já já o cenário. É. É. É, aí tinha o um outro legal, problema. O cara como, abre porta. é cara. Como que eu chego no cliente? É. Aí aquela história, você é quem mesmo? Ah, não, mas como que você chegou no meu telefone? Ah, eu falei com o pessoal da companhia. Ah, da companhia? Não, vem aí, vem aí, a gente recebe. Né? Então, eu usava aquela estratégia de vendedor, assim, aqui a... é que tem, né? É, né? Tipo, é. Dona Maria, a que por faz ou... limpeza. Não, não é aqui, mas tem a... Tem a Rosângela ali, que faz limpeza. Ah, legal. E, na verdade, você só estava procurando a moça da limpeza, né? Então, eu usava a estratégia de informação para poder chegar no cara, ele te atender e tal. E aí, a gente fechou o primeiro cliente, acho que foi é, início de 2009, né? E aí, nessa época, veio duas pessoas para investir na... CHP, ah, né? Ah, que legal. É, tipo, aí a gente já ficou minoritário, já de cara, assim, porque... Mas a cara... empresa já de, de, de do ramo de tecnologia é, pra se. a, a pra... gente não sabia, logística. né? Pá, o que, que esse cara tá fazendo é, aí, é, né? Ah, é, que... É que eu tenho 30 mil terminais vendidos, então... Bem interessante essa história, assim. O cara realmente é um, é um cara de negócio, assim, a gente é amigo até hoje. Foi bem legal, lá, enquanto estivemos juntos, assim, mas... Ele não tá mais no negócio. Não, não, assim, lá atrás ainda, uhum. a gente acabou que a outra pessoa de investimento saiu por motivos pessoais, foi super justa com a gente. E aí, na época, a gente não tinha dois clientes, é um só, né? Uhum. E aí tinha que devolver dinheiro. Sim. E aí, como é que faz? Aí eu peguei a física e fui lá, né? E aí, gerentão, meu amigão, quando você quer? Ah, e o sócio tudo melhor. Mas de onde é que a gente vai pagar isso? Eu falei, cara, fica tranquilo. <risos> fica tranquilo que a gente vai, <risos> vai, vai, vai vencer. Aí, quando saiu um investidor, o outro ficou desconfortável, né? Putz... Estou com 33%, aí eu fico minoritário, vocês vão tomar as decisões, ah, se você quiser me devolver também, eu digo, putz, lá vou eu para o gerente de novo. Né? Nessa época, a gente acabou fechando um segundo negócio, né? Que estava em andamento né? desse investidor, vendedor, né? Uhum. Foi a Boni E aí, seu Ciro, né? um grande amigo aí, deu aquela oportunidade para a gente validar o produto lá com ele. E aí foi, começou a história, né? Chegamos, fizemos um projeto para uma ferramenta integradora, né? E a gente vai falar um pouco disso, porque é, a gente resume muito pô. mal o que é o integrador, né? Exato. Eu costumo dizer que o integrador ele, ele é uma Exato tecnologia é, é, <risos> Exato. É, é uma tecnologia que não tem que aparecer, né? Se ela tá madura, não é de integração que a gente vai falar, né? Perfeito. É, e a gente fala mais sobre isso, mas, mas a dificuldade de vencer barreira no início foi grande, assim. Cara, então a primeira... Chegar na tecnologia pro... e na é. A primeira
0: oportunidade veio através da Boni, que hoje... É
2: uma parceira, uma sócia, Olha né? só, que legal. Sim, tem objetivos diferentes, né? Uhum. A Boni lida com gerenciamento de risco, a Tráfico lida com uhum. um produto do sistema, uhum. né? Então, é, mas somos do mesmo grupo hoje, né?
0: Bacana, bacana. E, e,
2: e explica um pouquinho, assim, o que, que foi a concepção do, do integrador? É, explica o que é integrador primeiro. E o que, que é? é? Então, é, o mercado fala muito integrador, né? Sim, sim, sim. Ah, só ferramenta integrador, né? Ah, é, é integrador. Aí, né, vamos resumir, né? Quando a gente é, tá fazendo aqui o, o nosso podcast, aqui, alguém está preocupado com a mesa ou com o que está aparecendo em cima dela? né usei um exemplo antes, né? Aham. Uh -huh. é, boa, boa. Então, a, o... A parte de integração de produto, ela tem que ser transparente. É uma camada que vai ligar cada tecnologia com o seu potencial, né? Porque a gente sabe que tem um localizador, uhum. que só te dá posição. Mas você vai ter um equipamento super completo, híbrido, Lora 1, do Sigfox e tudo mais que oferece hoje tecnologia aí, rádio frequência e tal. Então, aquele equipamento completo tem que respeitar a característica dele e o equipamento simples tem que respeitar a característica dele, beleza? Mas isso tem que ser transparente para o usuário. O usuário não tem que ver isso aí. O usuário tem que ver o negócio. E aí é onde começa o desafio, né? Tipo, você ter uma ferramenta que <coughs> oculta, vamos falar assim, né? Que deixa transparente para o usuário entender o negócio e não se preocupar tanto com a camada. Era uma das dores que o mercado tinha, né? Porque se eu tiver que aprender cada ponto específico de um equipamento, não é uma plataforma unificada, né? Então... E ao mesmo tempo o desafio de manter isso consistente a ponto de, de criar garantias né, da operação. Saber que se eu enviar uma mensagem para um equipamento que permite uma mensagem, ela foi enviada, foi recebida. Né? Aí vinha aquele mito, né tipo, ah, seu relatório é aceito pela companhia? Muita pergunta, né? Sempre. Seu relatório é aceito pela companhia. Tá, mas o que, que o meu relatório tem que expressar para ser aceito na companhia? Ah, ele tem que saber se foi enviado pela tecnologia. Então, quem tem que me dar o Recibo de que recebeu o dado. É. Sou eu ou é a tecnologia? E aí, a, a, o outro mito, né? É, quando a gente manda uma informação, a gente recebe uma confirmação. É um protocolo, é um mecanismo. Hoje, quase tudo web service, né? APIs que a gente fala, né? Me manda documentação na sua API. Né? É um termo muito comum, né? Eu venho da área de software. Né? Então, o desafio de estar tá bem implementado, às vezes a gente pega é, negócios e negócios, empresas consistentes que tem uma documentação, que tem uma boa característica de desenvolvimento e empresas que vão fazendo web service 1, versão 2, versão 3 e tudo muda. E nada, e nada com consistência. Então, é, a gente passa aqui, a gente criou até uma característica própria da tráfego usuário, assim, ah, tem que homologar lá na tráfego. A gente não homologa nada. Né? A gente, na verdade, conecta e diz qual é o recurso que o cara tem uhum. e que a gente consegue atender. E a camada de integração, basicamente, é um middleware, né? uma camada intermediária que vai tornar para a camada de negócio que está em cima da mesa, né? É, transparente, ó. Quero operar é, tempo de, de espera. O que, que tempo de espera é para o rastreador? Né? O usuário não tem que se preocupar com isso. É aí onde fala integrador, mas na verdade é um produto sobre uma camada de, de integração com N tecnologias. Quando a gente fala objetos rastreáveis, é porque no escopo inicial a gente não pensava em rastrear é, caminhão. A gente pensava em rastrear coisa. Né? Eu lembro que <coughs> tive um, um contato com uma empresa bem promissora da área de iscas, né? foi uma das primeiras. Né? E, e falando com o fundador, na época, acho que fez um, um Joy Venture com a Saskar, né? Uhum. foi bem legal para eles lá. E o cara disse: mas o que, que você faz? Né? Você falou uhum. objeto rastreável. Né? Então a gente se preparou como produto para localizar coisas. E aí, quando a gente fala de, de localizar um veículo, um atributo. Do rastreador o veículo. E o rastreador é o meio, né? Uhum, uhum, uhum. Você integra o dado ao rastreador. Perfeito. E aonde? Na camada do meio do tráfego. E,
0: e, e
2: todas essas empresas de tecnologia, assim...
1: Quer dizer, o integrador, ele cons você consegue é, trabalhar com todas as empresas de tecnologias Ou tem empresas que você fala, puta meu, isso não dá? Não, acho que... Ou é tudo moldável?
2: Não, é, na verdade, mundo... assim, é, muito baseado em informação técnica, né? A tecnologia ah. é... A ou B, o que diferencia é a camada de integração do lado dele, né? Quando a gente fala em integração, imagine uma porta com duas fechaduras, a de dentro e a de fora. Hum, hum, hum. Se ela está trancada, você não tem usuário e senha, quem tem que te dar esse usuário e senha tá. é a tecnologia, quem é responsável por abrir a porta é a tecnologia. Tá. E aí, o que ela deixa passar e o que ela devolve... Né? por aquela porta, é ela que escolhe. Ah. Então, se ela tem um sensor de temperatura, ela vai te devolver uma faixa de temperatura. Se ela tem um atuador, que é uma trava, ela vai te devolver uhum. uma informação do status da trava, violada ou não violada. E aí você, entendendo essa informação, faz o que você precisa com ela. Né? Se esse veículo, por exemplo, estivesse em viagem, é, com ignição ligada e uma, e uma violação de um, de, um, de um determinado atuador acontecer, o que, que se faz? Aí sobe para a área da companhia a conversa. É, o que, que eu faço quando uh, aquilo acontece? Né? Que tipo de ação eu tomo? Como que eu faço? O sistema passa a ter essa inteligência por trás, né? que é a camada de cima da mesa. Como que eu ajudo a não ter aquela reunião do início da manhã onde o cara disse, não fiz nada. Mas por quê? Porque eu não quis. Pois é. é e aí o sistema faz. Aí o sistema... esse, e esse sistema,
1: ele... ele eu tô, eu tô, tô aqui de leigo mesmo. Mas esse, vocês me corrijam aí. Mas... Isso que
0: você é japonês, hein, meu? <risos> <risos> Desculpa.
1: <risos> é, esse sistema,
2: ele, ele é um sistema, tipo assim, ele é um bot? Ele é um... Ele é, um, ele é um... É, assim, vamos falar, ah, você fez um, uma inteligência artificial. Isso. Sétimo período meu, eu fiz um trabalho de conclusão de curso lá em IA, né? Aí na época, já faz bastante tempo isso, acho que era 1999. né? Então, tipo, IA não estava fácil como hoje. Hoje a gente tem muita biblioteca pronta, coisa que você pode utilizar componente para desenvolver. Uhum. Assim, não é trivial, mas não é nem de perto o que era. Né? 20 anos já de IA, né? então hoje a gente tem inteligência artificial até no app né que fala com você muitas coisas erradas é, faz isso. coisas erradas também ah. liga no Netflix a TV quando você não quer ver ah. é, enfim né tem o a IA comercial e tem a IA que de fato faz diferença né eu acho que hoje a gente está muito no comercial e algumas coisas de fato estão começando a fazer diferença na vida das pessoas né? uhum. é, o tráfego ele não partiu da IA para isso então a gente qualifica mais ele na camada de ser um especialista. Uhum. E para ser um especialista, ele tem que ter regras suficientes para que um especialista possa atuar nele, configurá-lo para que assim traga resultado. Então, como a gente sabe que o gerenciamento de risco não é trivial, né? é uma área complexa, exigente, né? uhum. com muita coisa, né? a gente acaba muitas vezes até ensinando o bandido né? a melhorar a si próprio né? para poder fazer melhor o trabalho dele, que né? cada vez mais a gente tá correndo atrás de evitar, né? Então, uh, cada vez mais a ferramenta progride, né? A gente começou a primeira versão com 30 eventos de risco integrados para quatro tecnologias. A gente hoje tem umas 8 mil versões de equipamentos, eu acho. Caramba! É, perto de uns 52... Vamos falar assim, fabricantes, porque nem todo mundo fabrica, sim, sim, né? Sim, Mas sim. empresas que atuam no mercado são mais de 50 integradas na plataforma. Ah, e é a que gente que você olha... vai desde o localizador ao rastreador, sim. ali de fato. É, exatamente, desde um localizador até um rastreador complexo, uh -huh. assim, é bem qualificado, como tem entendi, vários. Entendi, entendi. Né? É, tem empresas aí com mais de 200 mil antenas, né? Tira uma dúvida, Michel,
0: quando um, uma gerenciadora ou uma transportadora te contrata ali com foco em gerenciamento de risco, essa parte da configuração que você comentou, ah, na hora que der esses alertas aqui, o que, que eu faço? Quem que decide isso? Você auxilia o cara a programar? Boa. Eles que
2: configuram sozinho? Muito boa, assim. É, nenhum dos meus clientes pode dizer que eu disse para ele, bloqueio automático. Você não vai ter nenhum diretor de GE, sou amigo de vários, que ouviu isso na minha boca, entendeu? Tipo, ah, não gosto de integrador, porque ele faz tudo automático. Na verdade, a ferramenta, no caso da Tráficos, é né, super flexível. Então, o nível de especialização que você quer dar para ela, você dá. Eu quero fazer uma cadeia toda de, de, de evolução da operação, saber que aquilo aconteceu em cima do sim ou do não progredir a automação. Então, ele é um sistema especialista. Ele ajuda o cara a tirar a, a, o trivial, né? aquela coisa que é sequencial. tipo. Pô, você imagina uma operação lá de mil caras para liberar às 5 da manhã. Pois é. Como que faz isso? É muito trivial, ao mesmo tempo, perguntas similares para se fazer para o equipamento ou para a pessoa, né? e equipamento. E aí, estando tudo ok, esse troço tem que funcionar rápido. né E como que faz com o ser humano para funcionar rápido mil equipamentos? Isso. Se tiver um intervalo de tempo curto, isso dificulta muito. Né? Aumenta muito a carga do ser humano. É aquela pergunta do tipo, pô, mas o integrador deixou o operador burro, né? É, é, é bem complexo isso, né? Eu, eu acho até que é forçar a especialização do profissional. Porque se ele ficar mandando só comandinho, uhum. né? E, e o que, que eu olho aqui naquele PGR, né? O que, que eu tenho que fazer agora? E aí, nessa situação, eu tô rep sendo repetitivo, ele tá ficando burro sendo é, repetitivo. É, se eu é. tirar o, o trivial, que é o... Tá tudo certo Libera? Porque eu verifiquei, os status estão todos certos, o veículo tá não deveria estar... Tá tá posicionando, tem contrassenha, enfim, né, uma série de coisas. Ele que são... sai do automáticozinho pra pensar no e que isso, fazer não Ele no, vai ter tempo exceção. pra olhar e dizer, caraca, tem uma exceção aqui, eu vi que estranho, esse cara parou, respondeu que tá, tava tudo bem, né, com, com uma contrassenha, ou uma forma como foi feito, né, enfim, e parou de novo, e agora eu tô com uma perda de sinal, que você acha que é? Hum. Né? Tipo, né? Né? Pra nós, assim, tá Sim, bem, tá mim, bem óbvio, né? Agora já é ação, né, meu? É, mas aí, e aí? Né? Então, se eu estou fazendo mil liberações naquele momento, qual é o nível de especialização que eu vou dar para aquele caso? Entendi, entendi. Chama vai o supervisor para
0: olhar aqui. É, Você vai, ficar... vai
2: qualificar o cara, porque ele vai ter mais condição de ser mais assertivo, vai se especializar mais em problemas mais reais do que aquilo que está dentro do normal. E, e a ferramenta que permite integrar e encadear essas, essas soluções facilita muito a vida, né? Da é. é, sobrecarga, muitas vezes, que eles têm. Né? agora o Michel dentro desse
0: assunto aí do operador mais burro né digamos assim é, muito foi se falado né é, era um não sei se um preconceito um mito de mercado pô o software de integração a, a, a automatiza tanto processo que ah quando cai o sistema o, o operador não sabe o que fazer é, quanto disso acontece de cair o sistema eu não sei se é o tráfego se é o sistema de porque eu acho que, normalmente, quando vem a tecnologia pra você, é, não é a... Às vezes a tecnologia tá lá funcionando no sistema dele, mas cai a integração,
2: que eu acho que eles chamam, não é isso? É, esse é, é outro mito. Vamos lá. É, quando você tá comunicando com uma ferramenta, uh -huh. tá? Pra pegar as informações de determinados rastreadores, você tá comunicando com o software da tecnologia? Não, você tá comunicando com o veículo. E aí? Você tem dúvida, né? é. Você tem dúvida? Eu não sei. Legal. Então, <risos> nem assim, dúvida, nem sei. Isso é um mito muito grande. É, às vezes o cara abre o um chamado na trás para dizer, ah, eu estou com todos os veículos aqui posicionando no software, mas não está integrando na ferramenta. Você verificou como é que está o web service? Se está funcionando? Tem um, uma ferramentinha lá que você vai lá, conecta lá ele te dá se está recebendo o pacote. Vai lá. Ah, pois é. Eu cliquei aqui, mas está dando uma mensagem que não está vindo nenhum pacote. Ah, entendi. Então, você está comunicando com o web service, que é um canal diferente, muitas vezes, do que o próprio software a tecnologia utiliza. Em sua maioria, é, os sistemas, eles não comunicam o próprio sistema com o próprio web service. São canais distintos. Né? Então, sua maioria, hoje, no mercado. Então, o cara está rastreando numa tecnologia de software, uhum. e se comunica com uma infraestrutura própria daquela tecnologia, né? inclusive até a ponta final, que seria o, o veículo que está atrelado ao, ao rastreador. Mas, por algum motivo, ou de infraestrutura, ou até mesmo, muitas vezes, de software integrador, não está integrando informações pelo canal de integração. Então, uhum. são coisas distintas. E aí, são controles totalmente distintos. Né? E, e, e isso passou a trazer para o jogo a confiabilidade. Como assim? É, porque eu sei tráfegos e qualquer outro vamos pensar assim, se ele implementou corretamente que o dado tá chegando se o dado tá chegando é porque eu tô perguntando para você é, e aí, você recebeu a folhinha? tá, ah, tô com ela em mãos, legal você tá conseguindo ler? Não, tá corrompida não consigo ler nada eu sei a hora que eu te perguntei eu sei o que você me respondeu e se me respondeu que você não tá conseguindo ler é porque tem algum erro no dado que eu te mandei e aí, onde é que tá a responsabilidade? e isso é uma coisa que eu espero é uma aposta que o mercado tem muito a evoluir ainda uhum. né? é, trazer isso para a camada do público, do negócio para que as pessoas saibam que é nítido hoje é. Né? se eu conectei, que horas eu conectei se eu conseguir pegar dados onde é que eles estão
0: e, e, e entender que o, o, o software de integração ele é uma realidade é uma hoje realidade, é, tem. agora eu não sei, aí eu tenho minhas dúvidas mesmo, Michel, e fica à vontade se você tiver uma opinião sobre isso é se a galera das tecnologias dá a mesma importância para esse canal da, da... web service que você chamou, né? Porque assim, tá sempre... Que... a discussão, hein? É, não, porque sempre que cai, <risos> volta para mim essa
2: discussão. Não, ah, não, não é então. que... Ah, você pode mostrar no meio da tá, eu Não posso dizer que não está dando o que está dando, porque eu não sou da tecnologia. Claro, claro. Né? Mas o, o que a gente consegue é, é exibir meios de que ele saiba que aquele recurso que existe muitas vezes no hardware não está disponível uhum. né a gente sabe que tem a gente passou um, um, uma situação bem interessante né o cara queria ver os indicadores o cara a companhia de seguro quer ver os indicadores legal né muita gente se mexendo nessa área e tal né patrocinador ainda inclusive fazendo um trabalho bom aí né e, e aí tipo como que faz para produzir o indicador tem que hum. integrar meu onde é que está vindo a informação do do rastreador está integrando também né? Então, eu falo tráfegos integrador, mas é, não é só o, o tráfego que integra. Né? Tem eles softwares que entregam. Então, para produzir um indicador, eu tenho que estar tá conectando alguma informação no sistema legado do cliente, né? TMS, RP enfim. Né? Próprio... Quer mais água? Eu quero, eu quero. Então, a informação está vindo de algum lugar. Uhum. Se ela está vindo, você tem que saber como que você guarda para provar que ela veio. E se você está mandando um dado de volta, você tem que guardar um, um recibo. Né? Quando você paga, você não quer a nota? No web service é a mesma coisa. E na tecnologia, diversas, elas trabalham com uma seriedade muito grande nesse aspecto. Uhum. A gente fornece um ticket, um identificador único para cada comunicação que você realiza. E isso é, é, é o que eu digo que está melhorando, entende? As pessoas estão se preocupando em entregar informações fidedignas, receber, dizer que... Não, recebi o comando aqui, entendeu? Entregar um ticket que aquele comando vai ir. O cara quer mandar o comando pelo canal de integração ele é o responsável por abrir a porta do lado de dentro, então ele tem a responsabilidade, corresponsabilidade com o processo. Né? É nítido isso, né? E, e isso muitas vezes as pessoas desconhecem. Assim, ah, problema do integrador tráfego, problema do integrador N. É. Não, se eu não estou recebendo o dado, o problema não é do integrador. Pode ser da infraestrutura, pode ser da internet, pode ser qualquer um, menos... Ah, ele, ele é tudo via web isso aí. Via né? web. E, e, e deixa eu perguntar uma coisa, Michel. É, até por um,
1: pelas questões de hoje em dia... Não existe um risco de um ataque cibernético. É importante falar disso. Como que vocês estão preparados para isso? É importante falar disso. Com a gente,
2: é, é, inclusive, um, um, um aprendizado vê que a gente falou quando Lock fez a, a, a fusão com a Inestec, uhum. a gente né, publicou o mercado, né, e tal, né. E aí muita gente hoje parceiros, assim, clientes vem, ah, como é que está melhorando? Que vocês estão fazendo em conjunto, né? Tem um monte de coisa na camada de negócio que está sendo feita e uma coisa bem legal é o trabalho que a gente tá fazendo em cyber. Hum. Né? Então, assim, é muito séria essa questão. assim Sim. Já teve muita gente grande tendo dor de barriga grande por causa disso. Né? Perfeito. A gente não pode dizer que, que pô, a gente nosso nosso <coughs> CTO hoje lá é, tem menos cabelo que eu se bobear e tá sempre preocupado com essas questões, né, cara? Que, pô, imagina se o troço ganhar o tamanho que ganhou, né? E, e agora a gente passa a ser mais visado ainda né? então lá atrás quando a gente botou a primeira versão web da Tráfegos né? que a gente era carreira solo né? a gente já tinha essa preocupação até pelo meu egresso acadêmico né? então tipo é, algumas práticas de desenvolvimento eu já cobrava da equipe ou mesmo fazia nas primeiras versões do software quando codificava ainda né? então era uma das coisas que a gente falava lá atrás quando vendia, oh, a gente está preparado para várias coisas que hackers tentam fazer dificuldades aí, certificado digital, né, certificação, entidade certificadora, tráfico já tem isso há muito tempo, né, tipo o cara tentar invadir e tal, lógico, né, você tá tentando fechar e tem gente tentando invadir, então, preocupação com cyber ela é, é, é uma prática hoje, né, tem algumas coisas que a gente está fazendo de ordem, de ordem né, geral do grupo, assim, porque é uma preocupação muito séria com o negócio do nosso cliente, né? interferir no cara por uma parada de de ataque, por exemplo, né? O cara é. foi lá e, e trocou o nosso site lá. É
0: complicado. Não. não, e é uma questão de logística, de né, de negócio fluir e de segurança da informação mesmo, que é o, te, o teu produto é muito focado para a segurança, né? Então, é, é o bicho é, é um desafio duplo, né? É. Vocês, aí,
2: curiosidade que me veio agora, um, Michel, lá vocês pensam em seguro para isso também, não? Ah, é importante. Como empresa de software é, a gente tem inclusive precaução, né? Temos RC, né? Você tem? Legal, é, legal, legal. É. Gerenciamento de risco, eu não sei como é que tá isso hoje, honestamente. Tá bom, né? tá bom. Porque tá a bom. gente, por não ser gerenciadora, uhum, assim, uhum. mas hoje a gente tem a policy civil, né? Que bacana. Porque que assim, bacana. você pode ter uma falha até um, daqui a pouco de uma técnica da tua equipe, né? Claro, claro. E como que isso é, prejudica o negócio do teu cliente, né? Uhum. É uma preocupação com o cliente, isso, né? Uhum. É, a gente tem concorrente, por exemplo, que não tem essa preocupação. Isso, então, isso, isso. nós. É fundamental que a gente tenha condição de, em havendo uma falha, poder dar um suporte para o cliente também, né? É, a gente até teve um episódio
0: aqui com o Thiago e com é a Ellen, que foi só sobre risco cibernético, né? O que a Polis cobre, como funciona e tal. Foi, foi bem bacana é o verdade, papo, né? É verdade. E, e eu, ainda dentro desse tema do, do operador, uma outra coisa que me acontecia muito no passado, e sinceramente, foi sempre que não corre, eu não sei se, se é o software evoluiu para isso e, ou não, e aí eu queria que você me explicasse. Era o seguinte, o software, na época, e aí eu posso estar tá tendo uma visão errada, ele trabalhava muito em cima das macros. Chegava macro para isso, ele te respondia aquilo. Chegava macro, sei lá, início de viagem, ele te, já te mandava as configurações. E assim, e assim fluía. Em alguns momentos, durante a viagem, ou enfim, mesmo no início, o motorista, lá, em vez de mandar macro de início, ele mensagem. mandava mensagem de início. Ninguém via. Ele confundia. Ou errava, ou errava mesmo, assim, errava, ou enfim, tava mal treinado, por qualquer que seja o motivo, ao tá. invés de mandar a macro, a macro sabe o que é a macro? Você aperta, por exemplo, o número 1, o 1 chega já, lá para ele, já, ele sabe já sabe o que, que, é. que é. é, a grosso modo. Sim. É, aí, em vez de chegar lá, chegava a mensagem. A mensagem, os softwares, não sei se antigamente não liam, e aí o que era o operador para tratar, acabava negligenciando porque talvez nem
2: aparecesse <risos> para ele. Como é que tá isso? Isso acontecia mesmo? É, vamos falar de mito, vamos falar de uma resposta que ficou em aberta uhum. e, e vamos dar um pouco de risada. Vamos lá. É... Bem importante essa pergunta. E aí, vou te perguntar, se você sabe. Todas as tecnologias trabalham com mensagem livre?
0: Todas as tecnologias trabalham. Boa parte delas tem.
2: Aí eu dizia, que é onde a, a, lá no você sul a gente dica, fala a escrever. porca torce ah, o rabo. É. Né? Não sei como é que é em São Paulo, mas lá é porca torce o rabo. Isso não é um fato. Tem gente que tem macro, tem gente que tem mensagem livre e tem gente que interpreta é, mensagem livre com macro. Lá a tecnologia não te integra mensagem livre. Então é bem a, aquela pergunta de antes, né? E ah, aí? a tecnologia não te integra mensagem livre? É, não, não. Muita calma nessa hora. Ah, tá, né? tá, tá. Eu tô te falando que isso não é um padrão. Tá bom. E eu acho que é uma discussão bem legal para ter, de forma abrangente, assim, daqui a pouco, num órgão maior, uhum. para a gente entender qual é a seriedade. A gente trata isso com uma seriedade muito grande. Quem nos conhece sabe que a gente foca muito e às vezes a gente até dá apertada em algumas coisas, né? Tipo, e aí, meu? Dá para gente melhorar isso na tecnologia? Porque você entrega sim, né? A gente teve uma discussão uma vez com uma tecnologia que o pessoal estava convertendo para o web service, né? Eles tinham software de integração que rodava dentro do cliente estavam convertendo ah. né? e aí as dor de barriga normal de botar isso num MVP e transformar esse MVP em produção né mas já estava rodando e aí a gente estava implantando uma jornada de trabalho na época e não vinha macro dos motoristas cara e cara que estava ali né o gerente dele dizendo o cara é um cara trabalha 15 anos com a gente é um cara sério o cara está dedicado ele está firmando aí sei que rodou gente na época até de dentro, porque o cara afirmava que fazia o processo certo e não chegava informação, não fechava a jornada e tal, né? E aí tinha esse lance de interpretar, a gente desenvolveu também para interpretar a macro, para saber onde é que tava o furo, né? E não tinha um sequenciamento para pedir um pacote de dados que perdia. Você manja a internet, né? Então, vamos falar, quanto a gente manja internet, né? Se o pacote sair, né, da origem pro destino, não, não é uma verdade que ele vá seguir pela mesma rota. Uhum. Pode passar por rotas, roteadores e Endereços diferentes até chegar no destino. Legal. E se esse pacote tomar uma rota e perder a validade dele, né? Tomar um time out, aquele pacote não chega. E se aquele pacote fizer parte de um conjunto de macro? Não chega a informação. E aí? E aí, nessa brincadeira, estavam perdendo o pacote. Chegava a, vamos falar assim, chegava a macro 1, a macro 2, a macro 3, a macro 4. Não vinha e vinha 5. E aí, o que tu pensa? Que o cara não fez o que o software perdeu. Qual que é a explicação para isso? Sequencia os recibos e eu guardo todos que eu receber. E aí não tinha um recibo de sequenciamento na tecnologia. Porque era um web service novo. O cara não garantia que chegava lá. E aí, como é que faz? Ah, porque a linguagem que você tá desenvolvendo não é compatível. Aí desenvolve outra linguagem. Aí o cliente já puto da cara com a gerenciadora, né? Sim. Porque o software dela funcionava direito. Aí foi lá, fez reunião com a equipe de TI. O cara disse, não, mas está fazendo tudo certo, meu. Então eu vou desenvolver aqui também. Aí o cara desenvolveu lá também. Ah, é? Deixa que eu faça isso. É, é. Aí o desenvolvedor chegou na mesma conclusão que nós. Tá perdendo pacote, meu. Onde é que tá o, o sequenciamento de um a mil aí? Pra saber que não veio um pacote. Ah, não tem essa requisição. Mas como é que arruma isso? Então, quem que arruma isso? Quem que arruma isso? O cara que criou o web service. Quem é o cara do web service? Eu ou o fornecedor da tecnologia? A tecnologia que criou o webservice service pra eu conectar nela. É ela que abre a porta do lado de dentro. Entende? Então, se existe a macro, você pode usar. Se existe a mensagem, a mensagem livre, você pode usar. Se esses dois recursos estão implementados no web da tecnologia, está ali para você usar. E ambos têm que ter os controles para que você saiba o que, que, o, que, que o motorista está usando. Perfeito. É, assim, que não assim, pode passar. Eu vou falar o, o termo correto. né? Tá. Você pegar uma, uma mensagem livre de alguém que deveria ter mandado uma macro é oficializar uma gambiarra. Você está pegando o um conteúdo de uma mensagem que deveria ter um procedimento que era uma macro. Legal. Perfeito. O tráfico, faz isso a longa data já.
0: Mas tá? de pegar a mensagem e tratar isso, isso como se fosse macro?
2: Exatamente. Ele vai pegar... É Perigoso isso, não é? Claro, é isso que eu estou falando. Qual é a garantia que você tem, sequenciamento daquela informação, gerar um comando de volta, por exemplo? Pois é. Então, é... é Até você porque ele ou... pode ter grafias diferentes. Você está em... oficializando uma gambiarra. É. O correto é o correto, independente de como está feito. É. Né? Então, assim... Qual a tratativa que se dá para
0: isso? Esse é o ponto. Porque, assim... É difícil, né? Não, é... Então... Claro. Dig... Digitado é difícil, então, né? Sim, mas mais você ou programar. menos... Porque, assim... Mais fácil é usar uma
2: marca. Isso. É, porque o cara pode escrever a palavra até errada. Tem, mas, mas... Exato. E aí tu tem que interpretar o erro, inclusive. É igual você, tem... escrever exato com Z. <risos> ah, eu já vi difícil com essa. Então...
0: <risos> mas dentro disso, o que eu ia falar é o seguinte. O erro, um erro não pode justificar o outro. Assim. O cara mandar mensagem é um erro. Agora, eu não leio e não tatar tá, tá, é outro. Qual tratativa que eu vou dar? Aí a gente pode discutir. Okay, Se eu aí, vou tratar... Aí agora, eu vou,
2: agora eu vou vender, né? É. Na nossa plataforma, é, o especialista que está configurando pode aceitar as duas coisas. Ou aquilo eu não aceito. É configurável.
0: Tá. Aí eu posso falar, meu, esse devolve. Ó, mensagem que a gente não aceita. Manda uma... Isso.
2: É uma tratativa, Mas aí, por exemplo. O especialista, quando ele está configurando o item que vai ser controlado lá no PGR eletrônico, lá ele vai dizer... Eu aceito as duas e aí o sistema passa a interpretar. Tá. Entendeu? Mas aí é você, especialista, que vai acei definir. Aceitando eu. É isso aí. É? <risos> pra não travar a operação de logística, por exemplo. Sim, sim, é, sim. Isso é válido. No risco eu já acho duvidoso.
0: É isso. Entende? Porque senão você não, não, não educa o cara a fazer correto também. Esse é o ponto Esse que eu é sempre ponto, discuti.
2: É. Deixa eu perguntar uma coisa. Você Mas já... eu deixo isso flexível. Então, é, é, a decisão é para o gerenciador. O especialista. É, de um é, gerenciador, né? a gente... Sim. Respondendo a tua pergunta, né, aquela que você fez e ficou em aberto, é, a gente faz o máximo para tentar treinar e gerar o um conhecimento para a equipe de multiplicador ter condição de fazer o processo. Por se tratar do sistema especialista, né, tem que ter um especialista. Perfeito. Né? Se o cara entende suficiente para estar tá provendo o um serviço, a gente subentende que tem um especialista.
0: E, e normalmente é.
2: você vê que eles progridem para isso? É, eu vejo cenários assim. É, algumas empresas não fazem o esforço que outras fazem, consequentemente uhum. a evolução é mais lenta. Tá. Né? E aí assim, aquele cara que se debruça em brincar com o produto, ele começa a entender a vantagem e obtém o resultado mais rapidamente. Uhum. Aquele cara que faz o básico... Às vezes usa o automático, que é a prática que a gente sabe como orientar, mas gosta que o cara entenda, né? Porque eu posso cadenciar todo um processo, posso, mas será que na hora de eu mandar um, uma interferência no veículo, não é importante uma visão especialista, né? Tipo, levanta a bandeira, sobe para o segundo nível a informação, o cara do segundo nível tá olhando esse e diz, opa, aqui eu tenho uma coisa estranha aqui, né? Que é olhar... Vamos falar assim, ou menos burro, né? que Você perguntou antes, o, o sistema integrador não corre risco de, uma, de, de formar um operador mais burro, né? Então, eu acho que não, né? Ele acaba olhando mais para aquilo que faz mais sentido, porque o processo que é trabalhoso pode ser feito de forma autônoma, né? Desde que bem configurado por um especialista. Então, a gente tenta prover essa...
0: E desde que a tecnologia ah, não caia,
2: f... né? Ah, <risos> ah, eu, ah mas eu... aí... E o futuro ah, é para isso, é cara. Bem, é, futuro... é bem relativo, né? Hoje
0: está todo é. mundo investindo muito em... Você vê, isso é um problema que eu tenho que me preocupar, eu como seguradora. Esse, esse esse caso da que a gente deu, ah, o web service do cara não, não tá te entregando a
2: informação. Isso é algo que eu como seguradora tenho que me preocupar? Acontece muito? Eu Ou acho é, é pontual? Eu acho sim. É opinião pessoal, né? Considero que eu estou há bastante tempo, então é, tem alguma experi experiência real nisso, né? É, mas eu acho que existem necessidades de se criar critérios... É, e aí, assim, não é uma pessoa que homologa gerenciamento de risco, sabe? Eu acho que dá para criar fácil aí, em alguns órgãos, uns comitês técnicos, para pessoas técnicas olharem para isso com um olhar do tipo. É porque, é, por ser exato, né? É muito fácil chegar no sino, não. Né? Então, tu sabe que se tu não está comunicando com o teu destino, ou é na origem, ou é no meio, ou é no destino. Né? E aí, como que provê? Quem está usando um web service hoje para comunicar? É transparente isso. Se eu tô tentando conversar com você aí e seu microfone estiver desligado, você tá me ouvindo, mas não tá conseguindo falar. Isso. No web service, isso é transparente. Ou seja, o teu dado, de, né? O áudio não vai chegar para mim que você não tá conseguindo falar. Entende? Então é nítido. No web service hoje é nítido isso. Então, criar esses critérios, né? Do tipo, a gente não aceita mais a interpretação de mensagem livre, porque a gente não quer. Entende? Legal que você tem lá no Tráficos para configurar, mas isso aqui não, não aceito no risco. É, não aceito é um procedimento, bom. entende? Então é, tudo isso já é, não tem nada de novo. Né? Isso não é novo para nós, pelo menos não é novo. Né? Você está fazendo a pergunta é porque também não é novo para você. Já, uhum. já vivenciou situações uhum. assim, já deve ter passado por avaliações de casos disso, entende? Então é, levar isso com a seriedade técnica. Acho que é, que é um caminho legal. Assim como a companhia hoje trabalha em cima de estatística, né? É, para prover valor de apólice de, né? e tudo mais. para ver como é que o processo andou. Se quem fez errado, o que que fez. Uhum. Né? Se paga ou se não paga. Né? E todos os trâmites né? das áreas de vocês aí, né? É, tem facilmente de, como chegar num processo e dizer... Legal, aí você vai balizar isso, né? Pô, é, hoje, por exemplo, tem jornada de trabalho... Tem uma portaria que diz onde é que o cara se adequa. E para o cara se adequar, ele tem, tem, tem que ter o um software no NPI com o registro concedido. E aí, todos os fornecedores de integração têm? Mas não NPI... tem ninguém que regula isso? Um é, para software tem, né? Agora, e aí? E para software que envolve risco? Pois é. né Porque se não chego eu lá, programador do quinto período...
1: E pode fazer qualquer coisa. Faço, entrego
2: para você... A, a, vamos falar assim, a a preço de parceria e... e você tá seguro. Né? Então...
1: lá garantia, sua idiota. O, o Michel, <risos> deixa eu voltar naquela né, questão da... que vocês estavam discutindo sobre a macro. É, e aí, sei que é um cara de tecnologia, e eu gosto muito disso. Já pensaram, ou já, já, já... Alguém já pensou numa questão de, de... Hoje se fala muito em voz, comando de voz, em vez de macro. De repente, de... Vê do cara digitar, do dá o comando. É, porque uma que é mais seguro você dirigindo, ficar digitando... Cara, acho que já tem isso. E um dizer. que você fala que o cara reconhece a voz do motorista, que já vinculou aquele motorista, aparece no sistema que aquele motorista, com a voz dele... Roteiro falado,
2: por exemplo. É, é, e, é. e ele já... É, um, já, já sabe, né? Dois, tá lá, e, Mas você entende que no final, é, isso acaba sendo uma implementação na origem do equipamento, né?
0: Sim, sim, sim. O, o motora ah, vai, é, sim, o motor vai falar com o equipamento... Depende do, da, da, tecnologia. da tecnologia. É, o, é o motora vai
2: falar com o equipamento. E no final, o equipamento usou um algoritmo para fazer o trabalho de virar um pacote de dados, né? Isso. No caso, um texto. Hoje, o celular tem isso. Exato. Isso foi para uma base de dados e foi para um web service que foi transmitido e alguém utilizou na integração do RP, no TMS ou no integrador. Perfeito. Nem você falou, né? O integrador de Tráfegos. Então, assim, é... esse é um recurso que eu, como integrador eu tenho que fazer com que o usuário final saiba que a origem não é um teclado. Concorda? Sim. O cara agora apertou no botão de microfone, falou lá no, no dispositivo... Tem e aquilo... carro isso hoje? Isso, e aquilo virou, né? É... Olá, BMW. Isso, né? exato. Então, lá, né? Qual que é o tempo hoje? Puta, isso é legal pra isso, caramba. Isso é legal pra caramba. Então, assim... Acho, é chuva, acho que é já tem demandas de equipamentos assim, tá? E, e assim como tem de imagem também hoje. Ah, é, 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 tem coisa é, de imagem. Já assim, já tem, a gente, tem. por exemplo, hoje é, tem perto de uns 80 eventos é, do tráfego que funcionam baseados em acontecimentos de rastreadores para ligar um DVR. Verdade. É, então, assim, tipo dependente de que rastreador o cara tem, por exemplo, lá no cavalo, se ele tem um DVR, eu vou, eu vou, vou acionar o DVR do cara. Que aconteceu uma determinada situação que o especialista configurou para olhar. Isso, isso é uma boa. Tipo, por
1: causa agora. de um acidente, assim, ele está programado para, sei lá, gerar imagem. Ah, o cara teve
2: uma frenagem brusca. Frenagem ele já tá, brusca. É, frenagem brusca ligou o DVR. Ligou um o DVR que é um, já que um viu? outro equipamento. Porra, animal, cara. É, é. O cara fez a frenagem brusca no, no, no rastreador da tecnologia A, lá de telemetria, e acionou o DVR que ele estava gravando. É. Entendeu? Atrás, frente e lateral.
1: Que
2: louco então, isso. É legal, legal. Oh, isso, já, é... isso já é realidade também.
0: De, dentro disso, Michel, existiam alguns, eu não sei se é mito ou verdade, eu deixo para você responder, que era o seguinte, ah, o, software de, o software de integração, ele nivela as tecnologias por baixo, porque às vezes a tecnologia A tem um diferencial que a B não tem, e aí ela não consegue é, é, evoluir, não consegue usar, porque você fez o que é padrão para todos. Isso é
2: verdade? Não, isso é mito. Mito, e eu acho que, inclusive, mais empresas que têm seu próprio, seu próprio sistema também é mito. Né? Vamos lá. É, a primeira pessoa que falou para isso é um, é um caro amigo que acho que tinha uma gerenciadora no Rio Grande do Sul, acho que é, e, e acho que hoje ele faz parte de uma outra maior, né? acabou fazendo uma fusão na gerenciadora, e ele era um ex-autotraque. Né, um excelente profissional técnico da, da, da empresa, né? E aí ele fez essa pergunta, pô, bicho, mas complicado você integrava, vai nivelar e tal. Deixa eu te mostrar como é que a gente faz. Então, na nossa ferramenta, desde o primeiro projeto, com 30 eventos, a gente olhou para as tecnologias e disse, Pá, bicho, não dá para considerar que todo mundo é igual, né? Uhum. O cara faz um produto para massificar, né? Tipo, vejam se o veículo está nesse momento, né? o comercial do cara na, no Instagram, né? Uhum. E agora os caras estão falando de de poder evoluir em mais características, né? Mas aquele cara lá atrás, que já está há muito tempo, que tem empresa consolidadíssima, né? Já fazia isso há muito tempo, e aí ele tem uma série de outros elementos que trouxeram o equipamento dele até 2023 com a marca consolidada, com 200 mil antenas. Pô, bicho, eu não olhar isso... É um tiro no pé, no meu ponto de vista. É aquela história da mesa. Legal. Companhia de seguro aceita o cara fazer transferência com localizador GPS? Em teoria, não. Em teoria, não, né? Mas sempre tem o louco, viu, Miguel? É, legal. <risos> é, é o louco que não vai receber o cheque, né? É. Beleza, beleza. Né? Às vezes não é nem isso, né? É. Mas é, a gente olha muito pra característica do produto, novamente para a flexibilidade. Então, assim, quando o cara vai montar um, um produto, ele tem que pensar que é, como que ele está com, comunicando. Ele está comunicando com o celular? O objeto o localizador dele é um celular? Tu tá monitorando gente? Ah, você está monitorando um caminhão e ele tem mecanismos. Legal. É... Vou controlar esses mecanismos desde que a interface de web service me entregue informações com condição de, 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 de trocar informações de tudo. Né? E aí, se o cara vai selecionar o equipamento errado para fazer a viagem errada, o sistema tem que avisar ele. Uhum. Meu, você está selecionando um caminhão que tem um localizador para fazer uma viagem de 3 mil quilômetros. Você vai ter problema securitário. A gente pensou nisso, tá? Tá. entende? Então, assim, a, a questão é que o cara que está configurando tem que validar essa, essa ferramentinha lá, ó, legal. Vou colocar esse controle também, né? Porque se o cara botar na operação é, como principal o localizador e eu não vou ter itens de controle de atuação, eu posso ter um problema. Sim. Então, me cabe como fornecedor de ferramenta avisar, criar meios de avisar. Ele, ele te
0: avisa, ó, Tráfegos, tu criando uma situação nova ah, aqui. E é... aí você vai lá e se atualiza.
2: É, não, é, é o contrário. O Tráfegos é, sabe naquelas 8 mil versões. Ah. Aquilo é uma versão de localizador. Ah, ah, ah entendi, entendi. É, é e bem. aí ele avisa o cara, o especialista que está configurando. Entendi. Isso aqui é um localizador. Você quer mesmo fazer uma transferência? Entendi o que você quis dizer agora, entendi. Ele, então tá. Você tem um problema aqui securitário. Ah, mas eu quero. Quer? Beleza, bota a justificativa aí e manda ver. Eu não posso proibir você de ver o site que você quiser no seu no seu celular, né? Embora se a sua mulher pegava você olhando, talvez dê problema. É, dependendo do que dependendo for, do né? Dependendo que for, né? É. Mas você é livre para fazer, você tem o seu livre-arbítrio. Na área na área do sistema é muito similar a isso. Eu deixo o mecanismo pronto. Eu tive é, um auditor uma vez que disse assim, ah, cara, você tem que bloquear para não rastrear mais que 50 caminhões em viagem naquela estação. Digo, tá, e se o cara quiser contratar o sistema para localizar casco e gerenciar mil, não, mil e, carros, e, ele não pode? E,
0: e vamos combinar que esse, eu acredito, que seja
2: um dos grandes ganhos para a gerenciadora.
0: Aumentou a eficiência dele. Só que também, aí eu vejo exageros, o Michel, Perfeito. não vou mentir, que eu já tive em gerenciadoras recente, inclusive, que usa software, de... botou lá 250, 300 veículos na base. E aí tinha 10 veículos na fila para o mesmo operador tratar o... Quanto tempo ele vai chegar no décimo, né? Então, assim, não
2: é 30, mas também não é 300, né? Qual que é o... E eu vou pôr o outro raciocínio pra gente avaliar. E aí? Será que ele tem que tratar desse jeito o problema?
1: Então. Com fila? Pois é. Dá pra fazer de uma vez?
2: É, e eu vou mais longe, né? E se tu tiver prioridades... Porque ali, em teoria, já são as exceções que ele tá tratando. Ah, porque ele já tem... É. Então, assim... É, é, a gente tem mecanismos é para fazer autotratativa, se o cara quiser usar tipo um elemento repetitivo ele fazer uma auto tratativa o sistema vai entender né e se for uma exceção ele botou uma auto ele, ele criou um problema para ele mesmo pois é pois é, é então assim é, o modelo operacional vai da inteligência de como você faz né? a gente tem é, cases assim onde o cara não trata a operação de um cliente ele trata níveis de eventos então para essa fatia grande ele automatiza algumas coisas e gera as exceções para que alguém olhe consolidado. E aí para existir essa camada de, sei lá, 50 eventos que oferecem níveis de risco diferenciado, ele distribui isso e isso cai automaticamente conforme vai ocorrendo. É. Então tu não gera uma fila de espera, né? Eu posso estar tá tratando uma perda de sinal da transportadora A e o outro está tratando o um pânico da transportadora A. Sim. Em duas estações separadas e aí, uhum. começa a mudar um pouco né? tu começa a criar é. eficiências de outra forma no negócio. É. A ah, que eu fui tinha
0: essa, essa ideologia o ponto é é que tava excessivo, ainda assim tava excessivo, porque a gente já tava na questão das exceções e aí é aquela exceção que o cara já tem que começar as ligações, fazer os acionamentos e tal, não sei o quê. só que tinha uma fila ali disso, esse que foi meu beleza, você tem um software de integrado,
2: e aí eu não tô apontando a culpa no, na integração, é a gestão da da tá central ali, entendeu? Eu, 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 nessa parte, né? Fora a parte que eu acordo muito cedo, mas eu consigo ir dormir bem, eu tiro a pestana de boa. Porque assim, prometer na venda que vai reduzir custo é uma, é uma coisa que a gente não faz. Porque reduzir custo, a que preço? É. Né? Então assim, a consciência de que a ferramenta tá ali para auxiliar, ela é, é clara, aumentar a eficiência, né? A garantia de não ter o cara dizendo que não quis fazer e não aconteceu. É. E assim, quando não acontece, gera ruptura em vários lugares, né? A, a companhia vai discutir o que que faz, o cara tava pagando seguro há dois anos. E agora tem uma falha operacional e tem uma falha do motorista, por exemplo. É. É. Oi aí, o risco de perder o cliente de longa data, o risco o de, é isso, de entrar numa discussão, é. É, o nível de insatisfação ninguém mede. A gente está sempre atrás de melhorar isso, né? Então, acho que nem para a companhia, nem para a gerenciadora, nem para a transportadora, nem para a ferramenta de integração. É. é bom. Então, criar meios de melhorar e otimizar, eu acho que... que... Outra coisa, assim, quando a gente começa a olhar para frente em comportamento, e é onde, para onde a gente vai, né? Qual que é a ideia do produto? É olhar o comportamental, né? Para que a gente tome ação no decorrer do processo, né? Porque a gente não tem que discutir sinistro, Antecipação aí, onde eu vejo uma IA bem utilizada, uhum. é onde a gente tá vendo, onde a gente tá olhando. onde pode
0: dar problema é. aqui, onde a gente tem Quais que resolver. Quais são
2: fatores para a gente ter uma, predi... tá contínuo, né? uma predição assertiva. Isso. É olhar para aquilo, ah, beleza, esse comportamento vai dar em sinistro. Isso. Tá? Em vez de eu ter uma janela de mil, eu já, tô no... eu já subi para um nível onde a... a estatística me leva a crer, né? E aí eu te pergunto: qual é o operador que consegue fazer isso? É com uma base de informação daqui a pouco de 300 caminhões de um cliente. Nossa, no cara, tempo efetivo. Que é loucura isso. É, então, pensa que um sistema ele veio para ajudar. Se você conseguir analisar os casos desse tipo de ocorrência num curto espaço de segundos e você colocar aquela viagem num patamar de alto risco, qual é o olhar que você vai ter? Agora não tem mais operador, ele está no supervisor.
0: Porque uhum. eu estou
2: predizendo que aquilo vai... Vai virar um sinistro. Isso. Ó, teve essa e essa e essa ocorrência. Cheirinho de problema. É, né? é, Então, eu acho que... Como que você faz isso na tecnologia? Fala pra mim.
0: Configurando.
2: Não, como você faz na tecnologia? Ah, ah, hoje.
0: É, é, não faz. Talvez você faça é. em alguma. Ah, é, tecnologia é, também é, tem é, que evoluir é. também. É, eles estão é. evoluindo
2: pra caramba. É. Né? É, é, Os é, tô, tá, do... tá todo ah, mundo trabalhando. Agora, beleza. E como que você faz isso pro cara que tem 10 tecnologia Aí,
1: a aí, aí talvez a gente. Mas certo. isso não é bizarro o cara ter 10? Por que o cara não, não concentra em uma? Mas Desculpa, aí, não sei. E aí, pega não, e, mas pega aí o dá um pau em
0: uma, o que acontece? Ele para o contingência. Mas precisa ter 10? Não, não precisa, Japa, mas às vezes o cara trabalha só com autônomo. Cada autônomo que chega, chega com, chega com uma. Ah, tá, tá, tá.
2: Né, tá, e assim, tá. o, ca... razão, o cara... Tem razão, é, tem
0: tá razão. Doideira. doideira.
2: O cara tá preocupado com a carga, ele é um embarcador. interessa, né? Ele vai dizer dessas dez, qualquer uma rastreia. É.
0: O embarcador, ele compra... contrata mais de 50 transportadores diferentes, cada um com a tecnologia. Como é que você faz? Tem,
1: vai, como ter que isso, você vai ter isso, vai
0: ter Não tem um padrão, assim,
1: que daria para Tipo assim, sabe aqueles assim? Ah, tipo um plugue cabe para vários tipos de TV. Vai. É o mesmo, tipo...
2: Mas isso é o que a gente tava comentando diferente.
0: agora aqui. De, de você... É, é, eu acho é, que isso que...
2: Eu fiz o um comentário focado na nossa área de integradores, é. né? Vamos é. falar assim, é, é bem legal a gente falar que integrador e tecnologia... São coisas... Po possam ter um, um padrão técnico. Uhum. Né? Tipo, o que, que eu aceito de fato? Aquela história da mensagem livre e da macro. Ah, é. ah, eu, legal, ah, por que, ah, que eu ah. tenho que ler a, a mensagem livre? Ah, ah, porque o cara erra. E aí, quando errar, eu tenho que ler. Entendeu? Se assim Perfeito. tiver configurado. Mas e se eu entregar isso já na tecnologia?
0: Meu ponto é qual que é a tratativa que eu dou para isso. Esse é o ponto. Que às vezes eu considero que, que se peca, né? o Michel, até pra gente encaminhar aqui. Uh, e esse momento da Nestec, cara?
2: Ah, como cara, é que foi é, pra é, você? Eu, Boa, eu, eu, conta mais respondi aí. Respondi uma parte já, né? Uhum. Assim, é, cyber, como que a gente olhava pra cyber? A gente olhava pra cyber com um olhar acadêmico. E aí começava a fazer implementações de coisas que são padrões. Como que a gente olha hoje, depois da Nestec pra cyber? A gente tem uma equipe de cyber que bota um analisador dentro da plataforma e diz, cara, você tem... Uma média boa aqui, meu. Mas olha aqui, ó. São 11 itens que são críticos.
1: O vulnerável aqui né? É, você tem né, um...
2: um PHP na versão, sei lá o okay, quê, e você tem que atualizar um pacote nele. Aí, pô, atualizou o pacote, cinco itens críticos sumidos. Como assim? O cara tem um analisador, bicho. Eu não tinha... Isso ajudou bastante. Eu não tinha equipe só pra cyber. Eu tinha um desenvolvedor que conhecia mais de cyber, tinha um maluco do CEO lá, Michel, que conhecia a segurança, falava com o diretor Francisco lá e vamos ver essa aqui que é uma preocupação hoje em dia. Né? Vamos hospedar aqui porque tem certificação 27 ISO 27000 né? nessa nuvem. Uhum. Então, assim, como que a gente olha hoje? Então, muita coisa técnica, né? procedimento, coisa que a gente está conseguindo fazer, né? é, buscar satisfação, melhorar processo. Né? É, troço mais profissional, a gente falei no início né a gente era cinco sócios maluco querendo fazer um negócio né que a gente achava que tinha mercado e saiu atrás da ideia para realizar né como que a gente vê hoje profissional a gente vê coisa profissional né como é que eu trabalho com a satisfação como é que eu me foco em ser mais sustentável hoje tem uma governança mais é, clara e né tentar, né cara até hora a porta a parte numeral né pô imagina assim se atende x empresas desse segmento né e agora você some porque você administrou mal. Pois é. Caraca.
0: Hum. Pois é.
2: E aí, velho? Legal, cara. É, é tipo... Cê, você
0: cê deixa se... muita gente na mão, é, né? você
2: deixa muita gente na mão. Então esse tipo é. de, de coisa, assim... A gente já vinha numa tocada... É, 2018 a gente teve um, um, um grupo português que veio, veio somar no time, né?
0: Ah, verdade,
2: um, é, é verdade. Eu lembrei agora, foi, é verdade. Foi um, um primeiro o primeiro ensaio, né? Um, a um, Tráfegos. a Tráfegos. É e aí depois a gente encontrou o Vascão aí com o projeto 10 da Inestec, a gente faz parte hoje aí, tá? Ô, ô, ô Michel. Então assim, a gente, a gente sente isso bem mais Legal. técnico, bem mais profissional, e isso eu acho, né? Do meu ponto de vista, tende a trazer benefício, né? Compartilhar serviço, entendeu? Então, e é uma que... plataforma aberta, a Tráfegos continua focada no que ela faz, ah, tem gerenciadora de risco, você tem cliente de gerenciador de risco. Beleza, eu não vendo gerenciamento de risco. Eu não. Eu não é, isso do comportamento a tráfegos, e todos os clientes sabem, a gente preza muito, né? Ah, o cara foi lá, é, gostou do sistema, mas está trocando de gerenciadora. É, eu pergunto para ele: você já trocou de gerenciadora? Não, não troquei, mas eu quero o sistema. Eu falei: então troca, meu, porque enquanto você tiver cliente do meu cliente, é, tem um fator aqui que é ético. A gente sempre pensou assim, continua pensando assim. Legal. Então né? a, 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 vem da índole porque que a gente na nossa. Isso gerou
0: um medo no mercado, né? Vai, a, vai, as, né? Os seus clientes principais ali, eu não sei qual que é o percentual, mas eu acredito que seja gerenciadoras. E quando você entra pra um grupo que tem lá três gerenciadoras, eles ficaram ah, receosos é. Não vou nada. Que mensagem que você deixa pra esses caras aí, ou, ou que ficaram Olha, com esse medo?
2: Vamos lá, a gente fez a primeira live, acho que foi na primeira ou segunda semana depois da fusão, né? E a gente está aí 13, 14 meses, 14 meses depois da fusão, e a gente uh, continuou ampliando o cenário de empresas de gerenciamento de risco. Né? Isso fala muito por si, né? Qual é a mudança de comportamento, qual é a dúvida que o cara que é cliente hoje tem, né? A gente tem clientes aí há 9, 10 anos do mesmo plataforma. É, acho que vai muito de como o cliente vê o posicionamento. Vou fala mais um pouquinho disso. Como que o cliente vê o posicionamento, né? Da gente e a atuação, né? A gente é focado no que faz e continua focado. A gente tem uma, uma puta autonomia de trabalho, né? É, troca experiência, né? Porque as empresas hoje que fazem parte do grupo, elas são bem experientes, elas passaram por muitas, muitos pedregulhos, né? Uhum. E, a gente conversou é, com ele. Pega eles. uma Open, pega uma Bônio, Brasil que Todos têm dores de barrigas parecidas e muitos têm de dores de barrigas é, diferentes. né? É. Essa troca está sendo bem legal. Né? Até agregar mais no produto. Ah, porque você não faz tal coisa. Legal. É, aqui nesse sistema, é, aqui no rastrear da Open, tem tal coisa e foi bem legal. A gente está começando, por exemplo, integração de evento para a URA. Olha só. Pô, legal, né? Fazer checklist na URA. Então, a URA liga pro seu Pedro Motorista e diz, e aí, seu Pedro, senhor pode fazer o checklist agora? Não, eu posso ligar daqui a cinco minutos. Pô, você já pensou a velocidade que dá isso? Uma troca de experiência que a gente tem que ficar open. Legal, né? legal. Então, que a gente deve evoluir pro produto para o nosso parceiro ganhar. Olha aí. Porque ele ganha produtividade. E aí, onde é que ele tá perdendo? A gente continua focado nisso. Né? Outra coisa, assim, é, produtos que a gente... É, agora a gente vai botar... De, de, de forma é, simultânea, módulo de sinistro, para que o cara possa é, fazer parte e retroalimentar a informação. Porque, ah, 150 km de, do Rio de Janeiro você tem esse comportamento. 150 km de São Paulo, você tem esse comportamento. Beleza, mas no quilômetro 37 da Anguera você não tem. E aí? Teve 80 tentativas no último semestre. Você não vai fazer nada com aquele quilômetro? Onde é que tá essa informação? Ela tá em três tentativas no interior de São Paulo, em oito tentativas em Curitiba. E aí, o cara quer fazer parte disso? Ele quer somar e quer usufruir? É opcional, vai ser opcional. O cara quer fazer parte de um conjunto que vai trazer um puta benefício. E aí? É, e mercado. a companhia? A companhia vai olhar para aquele olhar e dizer ah, aqui na Regis a gente vai ter que se preocupar mais, isso, olha é, só esse tá mapa térmico que tá esses acontecendo. Tá acontecendo. Da, da gente então, um, isso, um né? foco totalmente amplo, né? Boa. Tipo, em somar. Né? a gente não não tá vendo perda uhum. né a gente não tá ali para atirar porque vamos lá né mercado do gerenciamento de risco rastreia os mesmos caras claro né surge uma empresa nova outra e tal uma fecha né mas hoje está carregando aqui amanhã ali carrega lá amanhã carrega lá e tal assim o cliente é do cara hoje amanhã ele faz viagem pro terceiro isso legal e aí onde a tráfego começou é a pergunta que eu fiz para os clientes no início né depois da fusão onde a Tráfegos começou Atendendo o concorrente. A tráfegos começou num core para atender concorrente. E qual foi o cara que teve o dado, que teve o cliente trocado porque tinha tráfegos? Entendeu a parte do comportamento? Então A gente sempre atendeu o concorrente. E aí, por que, que a gente continua atendendo o concorrente? Pelo perfil da empresa, entende? Pelo perfil do diretor né, dos diretores. E a confiança também confiança, da marca, ó, o cara... da tráfego É, eu também, atendo né? lá, atendo lá, às vezes o cara Procento tem o anos. software na retaguarda e tem o site dele, entendeu? Legal, então, assim, é... é da nossa prática, né, da nossa cultura, atender concorrentes, né, então a gente fortalece, às vezes tem até umas coisas engraçadas, assim, o cara é cliente de um cliente, né, nosso, e aí ele diz, ah, não dá pra tirar a base de dados, o cara fez um baita trabalho na base de mapas aqui das favelas, e, e aí eu tô saindo, mas eu vou pra um outro que tem tráfegos. Eu digo, cara, você quer o telefone do diretor lá? Se ele me autorizar, eu faço. É entre vocês aí. Eu não me meto, né? Seu mercado, seu negócio.
0: Se você, se você pedir o cara autorizar,
2: é, é simples. Você pedir autorizar, porque assim, tem lei de software. Ah, você quer, você quer testar, você quer ir para outro fornecedor? Tá aqui seus dados, vou exportar eles. Você importa lá e vai ser feliz, né, meu? É, então, assim... Dentro do correto, dentro né? do justo e claro. perfeito, né? Legal. Então, show. Obrigado,
0: obrigado, Michel. Valeu, cara. Super Curtiu legal. o papo é aí? <risos> Passou Gostou? rápido, né? É, é passa, cara.
1: Rápido. Legal pra caramba. Valeu
0: foi. aí, obrigado por ter vindo aqui pra falar com a
2: gente. Obrigado por apoiar o projeto. Obrigado. Foi um prazer enorme, hein? É isso Muito foi. bom. É muito bom mesmo. Obrigado. Valeu. Show de bola. É isso aí, galera. Recados finais aí,
1: reforçando novamente, pô. É, se vocês querem é, ajudar a contribuir o canal, tem a questão né, que vocês podem contribuir, entrando em contato com o Valeu Demais e, e Superchat super chat e tal deixar aquele like lá, curtir curtir esse vídeo aqui do Michel puta, vídeo legal, pelo menos pra mim que não tinha a questão do, do GR assim na, na, no foco, foi muito esclarecedor o cara, cara manja muito, eu não sabia nem que era integrador Fiquei sabendo hoje, de uma forma Você mais profunda. Você conseguiu entender, né? Ficou show. É, é, é. cara. É então, legal. assim, galera, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. É conhecimento na veia. Acho que é importante para o nosso mercado. É importante para que todo mundo saiba o que, que acontece. Não, não é só gerenciadora, não é só seguradora, corretora. Você tem, tem muita gente tem ali. Muita tem gente uma envolvida. cadeia, né? Exato. Que faz parte, é, é uma peça fundamental desse quebra-cabeça que a
0: gente tem no, no, no transporte. Boa. Isso aí, porra. é isso aí pessoal, porra. lembrando Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo qualquer coisa que falamos aqui não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente tenhamos trabalhado combinado? é isso aí, Michel mais uma vez muito obrigado por ter vindo aqui, Obrigadão. espero poder contar com você aí mais vezes, isso aí o que precisar e vamos que vamos, parceria valeu. valeu Valeu pessoal, beijo, abraço. um abraço
1: valeu. valeu. beijo, abraço, valeu, valeu.